0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Приветствую тебя, человечество. Это еженедельные новости науки и космоса на Red Baron подкаст. Ну и не нарушая традиции, мы поначалу узнаем, что произошло на Марсе за последнюю неделю. Начнем мы с работы китайских коллег, ибо, как и нас, они тоже очень любят фотографировать. Снимки высокого разрешения сделал с орбиты Марса китайский орбитальный модуль Таньвейн-1. Об этом сообщает 7 июня со ссылкой на Национальное космическое агентство CNSA, китайское South China Morning Пост. На снимках видны кратеры на поверхности планеты, ну а также дюны. На одном из снимков можно разглядеть посадочную платформу и китайский марсоход Чужун. Если еще кто не в курсе, то китайская миссия к Марсу была запущена 23 июня 2020 года, 10 февраля зонд достиг орбиты Марса, ну а 15 мая посадочный модуль с марсоходом «Чужун» на борту совершил успешную посадку на поверхность планеты. Но в свою очередь ученые НАСА продолжают следить за активностью ровера Per и делиться результатами наблюдений с общественностью. На этот раз агентство продемонстрировало невероятную 360-градусную панораму Марса, собранную из 992 отдельных фотографий, которые были сделаны марсоходом. Все изображения, из которых была составлена панорама, были отсняты системой стереовизуализации ровера Маскам z на территории Изера, ударного кратера, который когда-то представлял собой озеро. Согласно НАСА, фотографии были сделаны в период с 15 по 26 апреля в то время, когда Perseverance был припаркован внутри кратера. Панорама, состоящая из 2,4 миллиардов пикселей, доступна для просмотра на YouTube-канале лаборатории реактивного движения. В качестве саундтрека к интерактивному изображению NASA добавили аудиозапись пустынного звукового ландшафта Марса, которую Perseverance сделал 22 февраля. Сейчас марсоход постепенно покидает свою первоначальную зону высадки, названную честь киберпанк-писательницы Октавии Батлер. Как заявляют представители лаборатории реактивного движения, в течение следующих месяцев Персервинс будет выполнять научную миссию, ну но в частности, брать пробы поверхности Марса. Ну и видео с панорамой вы сможете увидеть у нас в группе ВКонтакте. Ну и как же без марсолета? Он тоже отличился своими фотографиями. Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity успешно совершил седьмой полет над поверхностью Красной планеты, во время которого сделал фотографию. Об этом сообщила в Twitter как раз-таки вышеупомянутая лаборатория реактивного движения НАСА. Как уточнили специалисты, Ingenuity осуществил седьмой полет. Он продолжался 62,8 секунды. Аппарат пролетел 106 метров на юг и опустился в новом месте. С помощью камеры Ingenuity во время полета была сделана черно-белая фотография. В конце мая НАСА сообщили, что шестой полет Ingenuity сопровождался техническими сбоями. Но аппарат в целом выполнил свою поставленную задачу. Ну и, кстати, не одним Марсом живы космические фотографы. Ибо станция НАСА Юнона прислала на Землю первые снимки Ганимеда с разрешением от 0,6 до 1 километра на пиксель. Сделаны 7 июня с расстояния в 1038 километров от поверхности. Фото сделаны во время полета мимо спутника. Юнона сделала общий план поверхности спутника со стороны Солнца с разрешением 1 км на пиксель и несколько более подробных фотографий поверхности, противоположной Солнцу с разрешением от 600 до 900 метров на пиксель. Во время полета были исследованы различия в составе и температуре его поверхности. В июле запланирован перевод Юноны на новые орбиты с целью изучения Европы, Ио и как раз-таки Ганимеда. Тогда ученые рассчитывают получить новые, еще более подробные снимки поверхности Ганимеда и информацию о физических процессах на его поверхности и в недрах. Исследователи интересуют взаимосвязь между собственным магнитным полем Ганимеда, его ионосферой и магнитным полем Юпитера. Ганимед является одним из четырех спутников Юпитера, открытых галереем. Всего в настоящее время насчитывается около 80 спутников Юпитера. Ганимед не только самый большой среди них, но и самый крупный спутник в Солнечной системе. Его диаметр на 8% больше, чем у Меркурия а масса в два раза больше, чем у Луны. Автоматическая межпланетная станция НАСА Юнона отправилась к Юпитеру 5 августа 2011 года, 29 июня 2016 года она передала первые фотографии поверхности Юпитера и его спутников, ну а 5 июля 2016 года перешла на орбиту Юпитера. Ранее во избежание столкновения аппарата с одним из спутников планировалось уничтожение Юноны в 2021 году, однако позже организаторы проекта решили продлить миссию до 2025 года. И к концу серии новостей космической фото недели отличились товарищи из Европейской Южной обсерватории. Они предоставили прекрасный снимок галактики с обозначением NGC 4254, которая также известна под названием Месье-99 или М-99. Названная структура располагается в созвездии волос Вероники. Она была открыта еще в 1781 году французским астрономом-товарищем Пьером Мьешеном. Месье-99 относится к специальным галактикам с упорядочной структурой, галактикам типа Grand Design. У таких объектов ярко выражены спиральные рукава, исходящие из центра галактики. К классу Grand Design относятся только 10% всех спиральных галактик. Таким образом, Месье 99 является довольно необычной структурой. На этом фото ясно видно, что отнесение галактики М99 к этому классу вполне оправдано. Яркие закрученные спиральные ветви отчетливо выделяются на темном фоне окружающего пространства, и в них легко идентифицируются многочисленные разнообразные, но взаимосогласованные структуры. Отмечается в ECO. Добавлю, что фотография получена в рамках программы «Космическое сокровище ИСИОН». Просветительская инициатива, состоящая в фотографировании с помощью телескопа СИОН в образовательных и общественно-просветительских целях интересных, загадочных, ну либо просто красивых объектов. Программа выполняется в те интервалы, когда телескопы по каким-то причинам не могут использоваться для научных наблюдений. Едем далее, и давно мы не говорили о Японии. И вот появился занятный повод. В японском космическом агентстве JAXA решили не запускать на Луну громоздкое оборудование. По мнению инженеров, всю необходимую работу может сделать крошечный робот, конструкция которого напоминает трансформер. Итак, вес этой машины составит всего 250 грамм. В сложном состоянии робот представляет собой шарообразный предмет диаметром 8 сантиметров. Прибыв на место, он раскроется и начнет выполнять возложенные на него функции. Кстати, Япония планирует осуществить пилотируемый полет на Луну через 8 лет. К данной миссии необходимо хорошо подготовиться, поэтому на спутник Земли отправит сначала робота, о котором как раз-таки рассказали специалисты Джакса. И этот полет запланирован на 22 год. Дальше у нас на очереди наши братья из Канады. Ученые Канады и США сообщили о том, что за первый год работы радиотелескопа ЧИМ им удалось зафиксировать более 500 быстрых радиосплесков в четыре раза больше, чем за весь предыдущий период наблюдений за этими загадочными явлениями. Результаты исследования коллаборации ЧИМ, что расшифровывается как «канадский эксперимент по картированию интенсивности водорода», представлены на 238-й встрече Американского астрономического общества. Телескоп ЧИМ расположен в радиофизической обсерватории «Доминион» в Британской Колумбии. Быстрые радиосплески — это чрезвычайно яркие и короткие импульсы в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Они длятся доли секунды. За это время в космос выбрасывается столько энергии, сколько Солнца, и за несколько десятков тысяч лет. Их происхождение неизвестно. Первый всплеск радиоастрономы заметили еще в 2007 году, и с тех пор зафиксировано более 140 таких вспышек. Уловить их считается большой удачей. Ученые коллаборации ЧИМ за год составили первый каталог быстрых радиосплесков. Их местоположение нанесли на карту, и оказалось, что они исходят не из каких-то конкретных частей неба, а распределены в пространстве более-менее равномерно. По степени рассеивания радио, ученые предположили, что большинство возникли в далеких галактиках. Ну где Канада, там и США. Ну и тут у нас новости о финансах. Сенат США одобрил принятие закона о бесконечных границах, в рамках которого предполагается значительное увеличение финансирования науки. В частности, в рамках этого закона НАСА должны получить 10 миллиардов долларов на финансирование научных работ. И похоже, что большая часть этих денег будет направлена компании Blue Origin Джеффа Безоса на разработку корабля для доставки людей на Луну. Тем не менее, решением Сената довольны не все. Сенатор Берни Сандерс в очередной раз акцентировал внимание на том, что выдача разрешения на передачу 10 миллиардов долларов Blue Origin в рамках закона о бесконечных границах является очень странным решением, если учесть, что эти деньги достанутся самому богатому человеку в США, и на Земле, кстати, в целом. Пока не ясно, когда палата представителей США проголосует по поправкам, и тяжело судить о том, какое решение будет принято. Глава НАСА, товарищ Билл Нельсон, признает, что выделение дополнительных 10 миллиардов долларов на лунную программу является ценной инвестицией, которая поможет обеспечить сохранение лидерства США в исследовании космоса и позволит совершить множество успешных посадок на Луну в этом десятилетии. Он приветствует принятие Сенатом законопроекта и рассчитывает на его одобрение Палаты представителей. Ну и будем надеяться, что он потратит эти деньги с пользой. Ну и под конец о все наступающем космическом туризме. Одна из компаний, входящей в структуру Роскосмоса, вышла на мировой рынок с актуальным коммерческим предложением, не уступающим ведущим американским космическим корпорациям. Фирма «Главкосмос» предлагает всем желающим стать космическими туристами. Программа тура предполагает пребывание на МКС до 30 дней. Перелет на МКС выполняется на пилотируемом корабле «Союз МС». На рабиту его выводит ракетоноситель «Союз-2.1А». Все как и в случае с профессиональными космонавтами. В базовую программу входит медицинское обследование, подготовка к полету, пребывание на МКС, ну а также после реабилитация. За дополнительные средства можно будет подобрать себе специальную программу питания, выйти в открытый космос, ну и даже выкупить по возвращению себе на память пускаемый аппарат. Это были новости космоса на Red Barn Podcast. Следите за нами и знайте, что информационная вселенная бесконечна.